0: Velkommen i kassen med David Bjær, så skal vi snakke om den serbiske science fiction film AI Rising fra 2018. Nimani. Nimani is our cyborg. She will accompany you. Her performance is adjustable. She's got more than 500 modes of behavior. Besides, det er kul. You can create your own customized program of behavior. I'll get Your demeaning tone is on natural And quite expected She has the ability to learn and modify According to the experience with you She can learn anything She can complete any given task And she follows Asimov's laws 100% She's a person without being one Very intriguing So it can't hurt me Unlike real women. She won't you. Ja, så er vi havnet i problemer igen, og det er alt sammen på grund af vores kærlighed til science fiction filmgenren. Nu siger jeg, vi, jeg mener det kollektive øh, i kassen øh, ved redaktionen her. Bare, bare undertegnet. Og langt Det er jo den her evige jagt på nye bidrag til, til science fiction genren, som har sendt os lige i armene på den her film på AI Rising. Det er en serbisk film, men alt dialog er dog øh, indspillet på engelsk. Og så har den altså en pornostjerne i en af de centrale roller. Så det er jo hvad det er, og det, om det giver en god film, det, det, det er jo det, vi skal kaste os over. Det kommer til om et øjeblik. Historien først. Vi er simpelthen i år 2148, og det er sådan lidt den, den, den velkendte situation, det her med, at menneskeheden har spredt sig over hele kloden, og alle hjørner og planeten er udnyttet, og nu bliver man nødt til at, 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 at finde nye løsninger, inden det hele bryder sammen. Så, så, så sådan er det simpelthen. Og så har vi sådan et stort multinationalt firma, Adolesi, tror jeg, man siger eller lad os sige. hvordan man siger det med serbisk accent, det ved jeg ikke lige. Nå, anyway, det her, det, det her firma har planlagt en ekspedition til Alpha Centauri, som jo er den nærmeste stjerne, vi har til, til vores solsystem, hvis jeg ikke tager meget fejl. Og der skal simpelthen etableres en koloni, men først skal der altså sendes et eller andet udstyr afsted i, i forvejen, sådan et eller andet haløjse, så der skal sendes en mission afsted, og man har fundet den perfekte øh, pilot til den her formission. Og det er astronauten, Uh, Melutin Og uh, han er lidt en problematisk fyr. Han har sådan et par skeletter i skabet, men uh, der er ikke så mange, der vil påtage sig sådan en mission her. Så det går jo nok alt sammen. Men han skal dog ikke være helt alene på den her mission. Han får en partner med på rejsen. Det er den avancerede menneskelignende robot, Nimani, uh, som har sådan modelnummer 1, 3, 4, 5. Så ved man det. Og for det, med Nimani er, at hun kan programmeres til hvad som helst hent, hent, norti, til. ja. Men hun kan også lære af de oplevelser, hun har undervejs ved at interagere med, med den her astronaut, så kan hun sådan ligesom opbygge en personlighed, om man så må sige. Og til at starte med så er ham her astronauten en ret afvisende overfor ideen, men øh, ret hurtigt så indleder han et intenst seksuelt forhold til den her robot. Men han bliver dog også ret hurtigt frustreret over hendes rigide programmering, øhm, det hele er lidt for nemt. Han savner sådan et rigtigt forhold, et rigtigt modspil fra den her kvindelige robot. Og så er det, han begynder at overveje, hvad nu hvis han kobler det officielle styresystem i robotten fra. Altså det er jo ligesom det styresystem, der stopper hende fra at, øh, fra at udvikle sådan en, en rigtig selvstændig personlighed, af hans teori i hvert fald. Øh, fordi hun hele tiden faldt tilbage på de her for, der forprogrammerede øh, udtryk, hun har og sådan noget. Men det er samtidig det styresystem, der ligesom forhindrer, at hun kan skade ham fysisk og, øh, og sådan noget. Så, så det er sådan en lidt problematisk situation. Hvis han nu kobler det her styresystem fra, kan hendes selvlærte oplevelser så overtage styringen af robotten, og så kan hun blive nærmest et rigtigt menneske, han kan forholde sig til. Ja, det er jo så spørgsmål, og det er så lidt det, han går over og overvejer, og det er så også det, der kunne gå hen og gå meget, meget galt her i AI Racing. Filmen er instrueret af en gut der hedder Lazar Bordrosa, og det er bare hans første spillefilm. Han er beskrevet nogle steder som en visual artist, hvad det så end er. Det skal jeg ikke gøre mig klog på, så ja, ham kan vi ikke sige så meget om. Hovedrollen som Milotin bliver spillet af Sebastian Cavasa. Oh, han har lavet masser af andre ting, men det er jo altså alt sammen sådan noget russisk noget, hvis nok, som jeg ikke rigtig kan forholde mig til. Uh, han ser meget bister ud. Han vil være perfekt som den modbydelige leder af en gruppe russiske soldater i en 90'er actionfilm. Så det er det stil der. Ja. Han er ikke sådan helt behagelig udseende som helt eller hovedperson. Han, han ser lidt bister ud. Uh, som Nimani 1, 3, 4, 5, der har vi... Den tidligere pornostjerne, spørgsmålstegn, jeg ved ikke rigtigt om hun er det endnu, som hedder Støjer. Det er jo altid godt, når man kun har ét navn, man bliver beskrevet på. Og jeg elsker også sådan noget der med at slå de her pornostjerner op, og så se ned ad deres CV, for de har altid nogle hilarious titler på deres CV. Men hun må simpelthen være den skuespiller, inden pornoskuespilling, jeg stødt på, der har de mest uopfindsomme titler på sit CV. Der er slet ikke nogen af dem, der er sjove. Det er sådan noget som Special Delivery fra 2013, eller Powerfuck fra 2011, eller den geniale betitlede film, Cheerleaders. Ja, Kom on, altså. Men sådan er det. Og en anden bestemt, der hedder, hvem hun helt præcis er, og hvad ideen er med, med den her pornoskuespilling, det har jeg ikke helt kunne finde ud af. Hun er vist nok en af dem, der prøver at branche ud i almindelige film, men ikke desto mindre så i den her film, der tilbringer hun hovedparten af spilletiden 9. Øh, uh, ja, yeah, okay, fair nok, det, det er jo så, hvad det er, hun har et ekstremt kønt ansigt, men hun er meget, meget tynd, så det er ikke, ikke helt så sexet, som det lyder, det der med, at hun render rundt nøgen hele tiden, er ikke noget værre end det der, hvor man bare kan se ribbenene sådan, ja, uh, yeah. ej, det er ikke pænt, men så so be det. Og de her to skuespillere, altså den øh, bister russiske dude og den her øh, muligvis ex-pornostjerne, det er altså stort set de eneste karakterer, vi har i den her film. Så er der lige en anden lille, øh, lille karakter i starten, og så er der en computerstemme. Men det er sådan set det. Og så lige en sidste bemærkning, inden vi går videre i det her. Plakaten til den her film har intet med film at gøre. Der står sådan en robotkvinde og kigger på os i sådan en high-tech-rum af en eller anden slags, og den her robotkvinde optræder ikke i filmen, fordi på intet tidspunkt øh, øh, ligner Stoyas øh, karakter en, øh, en robot. Hun ligner altid bare en, en, kvindelig, med, øh, en kvinde, en rigtig kvinde. Øh, så, så der optræder ikke sådan en robotlignende figur i filmen. Og den skuespiller, der er på plakaten som den her robotfigur, er ikke den samme, som der er i filmen. Og det her rum, som robotten står i, er heller ikke noget der optræder i filmen, så øhm, det er jo ikke så betrygende, om jeg så må sige. Are we still in the communication window? No. Next communication window is in six months, two days. How come Nimani supervising me? Nimani is the next generation android. It runs on the latest Tifa operating system. Tifa system enables Nimani to learn and form a parallel operating system based on experiences with you that engraves experiences into the root folder. Wait a minute, you're, you're losing me here. Nimani is shaped by experiences shared with you. Is there any way to delete this cache memory of me? That is only accessible to advanced users. Der melder sig jo straks et par spørgsmål, når man hiver fat i en film af den her type. Og øh, det første er naturligvis, hvor billig er den? Fordi at, øh, det, det er jo sådan en low-budget science fiction film. Og nummer to er, har den her film rent faktisk en historie? Fordi det jo også, kan også være problemet med nogle af de der. Øh, Via jo de uh, science fiction film Der pludselig dukker op Og mere specifikt i forbindelse med den her AI Rising Så melder spørgsmålet sig også hurtigt Hvor beskidt er den Altså når man hyrer en, en, en pornostjerne Der render noget noget rundt i en af de centrale roller Så melder spørgsmålet sig er, er det her bare en undskyld for at lave en softcore pornofilm Well Det skal vi nok komme tilbage til alt sammen Lad os tage det nemme først Hvor billig ser den her film ud Well man kan selvfølgelig godt se, at det her ikke er en 100 millioner dollar Hollywood-produktion, men de har faktisk sluppet afsted med at lave en ret pæn film. Der er nogle yderst acceptable visuelle effekter i den her film. Etableringen af rumskibet og rejsen gennem rummet er, er, er super fin nok. Og sådan noget. Det, der, er, der er ikke en finger at sætte på det. Og øhm, det er også okay, for eksempel, at man, tager så nogle, nogle, altså man sparer nogle ting lidt her og der, øhm, som for eksempel at selve lift-off af den her raket i starten af filmen, det ser vi inden for kontrolrummet. Det er en acceptabel besparelse inden for de her rammer, vi er i øjeblikket, og det virker ikke som sådan en selvfed kunstnerisk beslutning, som for eksempel i, uh, i First Man. Det, det er, hvad det er. Og så selve interiøret i den her film uh, er også uh, ret cool. Vi, vi, vi befinder os hovedsageligt i, i, um, i et simpelt kontrolrum, og, og det har sådan fedt organisk øh, look. Sådan, der er sådan et beskidt look øhm, over scenografien, vi sådan over i nærheden af sådan noget som øh, Alien. Øhm, ikke, ikke det her clean 2001 øh, look for eksempel. Øh, vi, er, vi er i det her kontrolrum, og så er vi nogle, nogle, nogle gange i rumskibet, ellers kommer vi ikke så forfærdeligt meget rundt til alle mulige steder. Og, sådan noget, og, og så bliver filmen også, i øvrigt også gjort en lille smule mere øh, visuelt interessant af sådan finde som leg med lys hvor man formår at lave nogle ret interessante ting, ved at lave sådan nogle lysmanipulationer lys og sådan noget. Det, det skal man næsten se filmen for at, øh, for, for at forstå. Jeg, jeg skal nok lægge nogle screenshots af det på bloggen. Øh, men under andre rent visuelt synes jeg egentlig ikke, der er en, en finger at sætte på, på, på den her film. Øh, så, så, så det er en god ting. Det bringer os til selve historien, og spørgsmålet, er der overhovedet en historie at fortælle her? Fordi det lyder som en meget simpel udgangspunkt alt den læge. Og så er det, man må sige, ja, oh, jo, sådan der. Der er der en historie. Der er en meget lille historie. Øhm, for det bliver meget hurtigt tydeligt, at rammen omkring den her film er stort set irrelevant. Filmen er totalt uinteresseret i rumrejse og den her mission, som astronauten skal ud på. Forholdet mellem manden og androiden, eller robotten, hvad vi skal kalde den, er fokus i den her film. Og som sådan, så kunne man lige så godt have, have fået den her historie til at udspille sig i et skur på en mark i Serbien et sted. Øhm, det filmen vil have fat i, altså historien om manden, der bliver forelsket i den her robot og de her konflikter, der er omkring det. Hele filmen drejer sig om deres forhold. Eller jeg skulle måske formulere på en lille smule anden måde. Hele filmen drejer sig om hans forsøg på at få det forhold, han gerne vil have med hende. Fordi han har åbenbart en meget dårlig oplevelse med kvinder i, i sin forhistorie, den her stakkels astronaut og, og, øhm, og, og sådan, da han finder ud af at, at ham der Milotin, han, han finder ud af at, at han kan lige øh, Nimani til sit eget behov, så bliver det hans eneste fokus. Der er ikke noget snak om missionen og hvor lang det er og hvor det skal hen og hvad sådan noget, og bla, 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 Hvordan det går med rumskibet? Det handler alt sammen om øh, om den her robot. Alt hvad han gør i den her film handler om at få den her uorganiske robot til at opføre sig som om, øh, sådan som han gerne vil have en organisk kvinde skulle opføre sig over for ham. <laughs> Så det er, ligesom, det er rammen altså, om den her historie, det, det er vores fokus, øh, det er hans mål, og, og vi er altså i det her rumskib og hovedsageligt i det her kontrolrum med to karakterer. Og, 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 og sådan det på et tidspunkt for eksempel bare for at fortælle hvordan hans fokus er i den her, den her historie, så programmerer han den her robot via sådan en fin iPad interface som han lige har, så kan han hurtigt sige til hende hvad, hvad han, hun skal gøre hvordan hun skal gøre det, og han nu vil have, han have sex og sådan noget, det er meget fint lynhurtigt så programmerer han hende i tidligere film til at være sky og uerfaren efter han voldtager hende <tryk> og nej, det, det, er som sådan, det er ikke helt så slemt, som det lyder, selvom det ikke er godt, men det er ikke sådan, at han kan lide at voldtage kvinder, det er sådan ikke det, det, der er pointen. Han prøver at knække hendes programmering, altså hvis han får hende til at gøre en ting via sit programmering, og han gør noget andet ved hende fysisk, kan han så knække hendes programmering. Og det bringer jo nogle interessante moralske konflikter i, i fokus, fordi altså, kan, han kan, kan, kan man voldtage en robot, der er bygget til at tjene en, altså... <laughs> altså, og bør man overhovedet gøre det, hvis man er en anstændig menneske? <laughs> uh, Tag altså fejl. han er et ubehageligt mandsjuministisk røvhul, og han opfører sig på en total uacceptabel måde. Det, det, det gør han. Det, det lader ikke være nogen tvivl om det. Og nogen vil sikkert få en meget dårlig smag i munden over det her udgangspunkt, som historien har. Men inden for fyldens rammer, så kan jeg godt leve med det. Jeg synes, det er interessant, hvis man kan bruge den her uacceptable af den her mand og den her, de her ting, han ved. Jeg synes, det er interessant, hvis man kan bruge det til at fortælle en solid historie. Men så skal den selvfølgelig gå i kødet på hans opførsel og takle de valg, han træffer, sådan rent moralsk. Og der er masser af i science fiction sangen for at hive fat i sådan tema her. Altså filmen bygger jo på også nogle af de her, de her klassiske idéer, som vi har set i nogle film som Solaris og Blade Runner, og for eksempel en moderne film som Passengers og sådan noget. De her rammer med de her, hvordan man opfører sig, når man bliver sendt ud i rummet, og man er alene, og hvordan opfører man sig over for kunstig intelligens og kunstigt liv og sådan noget. Alle de her ting og sådan noget. Så, så der er absolut potentiale for at have nogle interessante diskussioner i denne her film, selvom den har et lidt klamt og setup. Spørgsmålet er selvfølgelig om det her potentiale, der er i AI Rising, om det reelt bliver udnyttet. Well, der er det simple svar. Nej, det gør det desværre ikke. AI Rising får slet ikke bygget en interessant historie op, baseret på sit udgangspunkt. Den får aldrig udviklet de her to figurer og deres forhold på en interessant måde. Undervejs i filmen så får vi små brudstykker her og der af noget historie, som har noget gus i sig, hvor der er noget interessant i, men det er alt for let. Og der er slet ikke sådan en naturlig udvikling af det her forhold og den her tematik i løbet af filmen. Og det kan man se bedst på, at man simpelthen kunne bytte om på hovedparten af scenerne i filmen, uden det vil gøre noget synderligt ved, ved, ved historiens forløb. Og det er jo altså ikke godt. Hver gang filmen er ved at behandle noget, der er interessant, så slutter scenen bræt, og vi skal se på mere med den halvnøgne robot. Og så når filmen vender tilbage til noget interessant, eller noget scene med indhold igen, efter vi har set på, på, på den nøgne robot, øh, så ligesom om, vi starter forfra igen, og så har vi en ny diskussion med lidt halvøje. Og sådan noget. Det er ligesom om, den aldrig rigtig kommer nogle vejen og får bygget noget ordentligt op, i hvert fald ikke før meget sent i filmen. Og det leder altså jo videre til snakken om, hvor, hvor alle de her nøgenscener, og hvor beskidt filmen egentlig føles. Om den føles nasty eller sleazy, for at sige det på godt dansk. Well, det afhænger jo selvfølgelig en lille smule af øjnene, der ser og, sådan noget, og hvor meget øh, man kan klare, og hvad, hvad ens øh, øh, tærskel er for, for, for at se på den her slags halløj. <laughs> Men øh, altså jeg kan i hvert fald konstatere en ting. Vi er dårligt en scene ind i selve den her mission med den her robot og, øh, og sådan noget, og det her forhold med manden og robotten. Vi er dårligt en scene ind i den, den del af filmen, før vi får den første slow motion, softcore sex scene. Øh, og, nej, man ser ikke rigtig noget. Man, man, man ser hendes bryster og, og ser hende nøgen, som ligesom det, men der er jo ikke noget sådan beskidt snask ved det eller som jeg så må sige. Men det er altså, det er noget af det første, han nærmest gør, det er at aktivere hendes sex-module, eller hvad man skal kalde det, og, 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 og så skal vi se en sex-scene i slow motion mellem de to. Og det er altså den første af mange, mange seks scener vi skal se. Og snart får vi jo altså også det første skud af Nimani, der står og oplader i sin sådan charging station, som hun har, som er super fedt designet, hvor den har den sådan det her leje med lyset, som jeg nævnte tidligere. Og hun står naturligvis og oplader nøgen. Der, historien melder ikke noget om, hvorfor hun skal tage tøjet af for at lade op. Øhm, <laughs> men sådan er det. Og den situation vender vi tilbage til mange gange. Mange, 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 mange gange. Faktisk følelse som om, Halvdelen af filmen består af skud af Nimani, der står ubevægelig, nøgen og oplader. Så så den her film, AI Rising, bliver altså meget hurtigt, meget repetitiv og kedelig for os i livet. For, for, for det er jo ikke spændende at se, ja ja, åh, der er en nøgen kvinde, uha, det er så meget fint og sådan noget. Men det er jo ikke spændende at se scener, hvor der bare står en nøgen kvinde stille, og så se det hele tiden. Altså... Så det, det, ej, det synes jeg i hvert fald ikke øh, øh, Og bare roligt Senere får vi også lidt variationer Vi får også scener, hvor hun går nøgen gennem rumskibet Og senere hvor hun svæver ind i nøgen øh, i Zero G Og det er så altså meget fint Men det fører ikke rigtigt til noget øh, Og, og man er alt for optaget af de her scener. Og det som jeg nævnte før, hver gang der skal lige til at være noget interessant og sådan noget, og, og formen den lige er ved at få fat i en god diskussion og sådan noget, jamen så skal vi se endnu en scene, hvor den her nøgne robot lader op og, og bare står der og glor. Eller med lukkede øjne gør hun selvfølgelig, eller hvad hun har, men hun står i hvert fald bare der og lader op, og, og det er jo ikke spændende. Øh, så det kan være lidt hårdt, så hvis man fjerner alle de der slow motion sex sexscener og alle skud, som bare er af en nøgne robot. Så tror jeg kun lige akkurat, der historien nok til sådan en 20-minutters Outer Limits-episode eller sådan en stil der. Det er altså ikke meget, filmen har reelt at byde på. Jeg synes faktisk, det er en lille smule synd, for jeg kan faktisk godt lide AI Rising som, som idé. Jeg kan godt lide konceptet i den, det er den, det er den burde prøve at udforske med sin historie. Jeg kan også godt lide tempoet og stemningen i den. Jeg er ikke noget mod, den har det her begrænsede fokus med to karakterer i et rumskib og sådan noget. Men vi må også være ærlige og konstatere, at der er simpelthen ikke er gods nok i den her film. Den får kun behandlet de her temaer, den lufter på den mest overfladiske måde og, og, og sådan noget. Og, og er, at der, der, der foregår lidt for meget i AI Rising til, at det føles som en undskyldning for at lave en softcore pornofilm. Det, 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 jeg, det, det synes jeg nu alligevel, man kan konstatere. Der er noget debat om forholdet mellem robot og menneske, og der er nogle enkelte dramatiske momenter, der fungerer virkelig godt. Der er også nogle besynnerlige Terence Malik 2001-agtige syretrip-momenter, øh, hvor vi sådan er ude i kosmos, og der, vi ser mærkelige ting og sådan noget. Så, så nej, jeg synes ikke, at AI Rising føles som en undskyldning for at lave en softcore pornofilm. Men den er altså fartroende tæt på at, 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 at være på det stadie. Det, 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 det vil jeg også godt erkende. Og jeg havde egentlig aldrig troet, at jeg skulle sige det, men hvis man vil udforske de her temaer, som film har fat i, så er man faktisk meget bedre tjent med at hive fat i en film som Ex Machina fra 2014, Så vi jo har almindeligt her i kassen. Tak for den, den film fungerede overhovedet ikke på noget plan, men den er stadig meget mere tilfredsstillende at se end AI Rising. AI Rising kan leges i HD på amerikansk iTunes. Der er også en amerikansk DVD på vej, men jeg kunne ikke lige udenbart finde nogen Blu-ray-udgivelse. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kunne du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til ikassen med David Bjerg.